0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 350, hein? Chegamos ao 350, edição gravada na sexta-feira, dia 25 de agosto. Eu sou Eduardo Tirone. já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. Os três brasileiros da Libertadores eram passos importantes para chegarem à semifinal da competição. Palmeiras amassou o Deportivo Pereira na Colômbia e está praticamente classificado. O Inter superou o Bolívar e a altitude de La Paz. E o Fluminense, vamos dizer, que cumpriu a sua obrigação e venceu o Olímpia no Maracanã por 2x0. Pergunta é, quem é que impressionou mais? Quem que melhorou mais seu desempenho dentro da competição, lá desde o começo? Quem melhorou mais? Quem chegou num lugar que não se imaginava? A final brasileira é uma grande possibilidade diante disso? E na sul-americana, não foi tão bom assim, hein? O São Paulo perdeu para a LDU em Quito, com altitude, o um primeiro tempo horroroso. O Botafogo empatou em casa com, de, com defesa e justiça. O Fortaleza, sim, esse encaminhou a vaga nas semifinais, vencendo o América por 3 a 1 em Minas. E o Corinthians fez 1x0 contra os estudiantes em Itaquera. E nesse fim de semana, tem rodada do Campeonato Brasileiro, claro. Tem o Fla, que teve a semana inteira para treinar. Será que há é a chance de melhorar o seu desempenho e quem sabe se aproximar do Botafogo? Tudo isso falaremos aqui no nosso podcast hoje. Já temos uma enquete muito bem bolada, nada me abala depois de elogios rasgados que recebemos. A pergunta é a seguinte, qual brasileiro melhorou mais o seu desempenho dentro da Libertadores? O Fluminense o Internacional ou o Palmeiras? Então não é quem joga melhor que deve ser o Palmeiras, é quem melhorou diante do que jogava antes. Do começo das Libertadores. Qual brasileiro melhorou mais o seu desempenho na Libertadores? O Fluminense, o Internacional ou o Palmeiras? Você já vote aí. Você também se inscreva no canal. Temos uma meta de chegar a um milhão de inscritos no canal do Uau Sport. Estamos chegando lá. Então, inscreva-se no canal, chame parentes e amigos e nos deem likes. Daqui a pouco o Juca vai decretar a nossa meta de likes dessa sexta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a você, José Trajano. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Eu vou responder a enquete, mais ou menos hoje, né? enquete. <risos> cheio Legal. de obviedade, para variar, mas vou votar e vou perder. O Inter. Eu não esperava nada do Inter. O Inter está em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. É um time cheio de altos e baixos, não é? Palmeiras é Palmeiras, Perguntou. Tá, tá ali disputando lá em cima, o Fluminense teve uma fase baixa, mas tá indo. Quem me surpreendeu ganhando lá na altitude foi o Inter. Eu sei que na, na enquete não vai dar Inter. porque a, Você tem que sempre frisar a pergunta. Não é quem está jogando melhor, quem tem o melhor time, quem sei lá o quê, não é isso? Isso. Quem... Na verdade, a, a, a enquete fosse mais bem formulada, seria. Quem mais te surpreendeu? <risos> Isso, isso. Quem isso. mais te surpreendeu né, na, 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 aí na, na, na Libertadores? Palmeiras, o oh, é do Pereira. Com todo o respeito ao Pereira, da cidade de Pereira, que é, de, que é a região do café e tal. Às vezes o nome complica, né? Pereira, parece que é o time do senhor Pereira ali do, da, da esquina. Mas tudo bem, está tá aí na Libertadores com todos os médicos. Mas, em rápidos minutos o Palmeiras liquidou. É o, o Fluminense. Deixou a torcida do Flamengo indignada. Porque a torcida do Flamengo deve estar dizendo como é que a gente conseguiu ser eliminado por aquela, aquele troço, né? Que se fecha, se fecha, não chuta o gol, né? Sobre jogar, sobre ganhar do, 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 do Olímpia. Então a minha resposta para a enquete é Inter. Eu só queria fazer uma consideração antes de qualquer coisa que esse primeiro tempo de São Paulo e no jogo do São Paulo, me, me fez de lembrar o jogo São Paulo e Corinthians. O São Paulo foi o Corinthians, no primeiro tempo, né? Porque foi ridículo, foi vexaminoso. A, a, o, o primeiro tempo do São Paulo deu dó, escapou de levar um, do, do LDU uma goleada, né? No segundo melhorou e tal. E tem tudo para reverter, fazer a festa aqui no Morumbi. Mas me lembrou muito o jogo São Paulo e Corinthians. Quando o Corinthians não conseguia passar do meio de campo e o São Paulo amassou o Corinthians. O LDU amassou o São Paulo, o LDU
0: foi o São Paulo, o São Paulo foi o Corinthians. Perfeito. E aí, Juca? O Trajano gostou da enquete. Você vota em quem? Não, não gostei, não. Não gostei, não.
2: Eu achei que podia ser mais bem formulada, mas... Ah, sim. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, é, eu vou divergir do Zé Trajano, porque eu fiquei tão encantado com o jogo do Fluminense ontem que eu até apelo a Fernando Diniz que faça a seleção
2: brasileira jogar daquela maneira. Porque... Veja como é que a, a enquete foi mal, mal interpretada. O Júlio está dizendo, uma, não está respondendo a enquete. Olha só. Eu estou, eu estou. <risos> Eu acho que o Fluminense evoluiu tanto
1: do começo da Libertadores para o jogo de ontem, que ontem fez uma partida absolutamente encantadora. Encantadora. Coisa que ninguém... Claro, tirante o Palmeiras, mas contra o Pereira, que ainda se fosse macieira, ou melhor ainda, parreira, né? um deportivo parreira, aí a gente teria mais respeito. E, então, do Palmeiras, eu não esperava outra coisa, o Palmeiras vem na média do Palmeiras. O Palmeiras é o time mais regular, é o time que é, leva as coisas mais de acordo com o que a gente espera dele, embora não esteja fazendo um campeonato brasileiro como a gente imaginava que faria. É, então, eu fico com o Fluminense, porque o Inter Obteve um resultado surpreendente, mas não jogou um futebol surpreendente. Sabem os deuses dos estádios como ele conseguiu a heróica vitória na altitude de La Paz. Mais heróica ainda se a gente comparar com o que o São Paulo deixou de fazer ontem numa altitude mil metros menor em, 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 em Quito. Mas, então, eu fico com a minha resposta é o Fluminense, porque foi um Fluminense diferente ontem, um Fluminense corajoso, um Fluminense que jogou com um volante só aqui, é um volante, um volante desses modernos, como é o André, né? e que ainda fez um, um, um gol dessas coisas... Que a, que a sorte ajuda quem trabalha, porque a bola desvia, senão o goleiro teria pegado e sei lá o que aconteceria se vai para o intervalo com o 0 a 0 Mas me encantou ontem demais o Fluminense, o Maracanã, o que a torcida do Fluminense fez. Eu fico com quem mais progrediu foi o Fluminense, é candidato ao título. Coisa que eu não diria que seria antes de começar o campeonato, mesmo vindo no título carioca e tudo mais.
0: Vocês estão aí desdenhando o Pereira? Não, porque o Pereira, porque não sei o quê e tal. É, para é, representar a massa Pereira aí com muita honra, está aqui o Mauro César Pereira, um dos maiores jornalistas do Brasil, para falar se esse 2x0 é uma boa vantagem para o Flu. Jogou até para fazer Só mais, essa Mauro. Pereira aí, esse Pereira é de Niterói, não confunda. Tá? É isso, exatamente. O Pereira-Niterói é outra, por... outro patamar, é outro, outra história. Outro esportivo. Mas, mas são três primos né? São, são três são primos, primos. Mas, mas tem o primo que deu certo, que é o Mauro, e Deportivo, o Pereira, Pereira, lá lá, o Deportivo o Pereira, o Mauro
1: César Pereira e a Leila Pereira,
0: né? E tem a Leila cujo Pinar. avião,
1: cujo avião é que nem avião russo que tenha mercenário,
0: é melhor. Não evitar. funcionou, não funcionou, é, pois é, ficou não ficou no coisa. Mas o, o Mauro, o, o Fluminense jogou até para fazer mais e é inevitável comparar com a, a, a rodada passada Em que o Flamengo foi eliminado Pelo, pelo, pelo Olímpia do Paraguai e de fazer só 1x0 Mas o Fluminense foi bem Só que, lembramos, hein O Fluminense com essa mesma vantagem foi eliminado no passado
3: É, primeiro assim Deixar bem claro que se fosse Parreira Como sugeriu o Juca Seria 7x1 para o Palmeiras <risos> E alguém diria Que a Federação da Colômbia É a Colômbia que deu certo, né é, Aí seria é isso. o Deportivo Parreira, né porque isso é o Parreira, né? Pereira não tem nada a ver com esse negócio, não. Mas é... achei que o Fluminense foi um jogo bom. O Fluminense criou muito, mas achei o placar muito pequeno pelo volume de jogo do Fluminense e pelas chances criadas. O Fluminense deveria ter feito mais gols. O 2x0 é uma margem mais ou menos segura. O Flamengo também fez 2 a 0 Com seis minutos estava 2 a 0 lá no Paraguai e tomou a virada. O Fluminense tem um ponto a mais como visitante em relação ao Vasco no Campeonato Brasileiro. Vocês sabiam? Um ponto. Seis contra sete. É um dos piores visitantes. Então, eu acho que o Fluminense deveria ter feito mais gols. Acho que vai se classificar. Não vai ser um time banana como foi o Flamengo para tomar três gols de cabeça. Não vai ser. Certamente vai ser um time muito mais aguerrido. Mas acho que o Fluminense, pela partida, boa partida que fez, poderia deveria ter feito mais gols. Perdeu muitas chances claras é... no final do jogo, na parte final do jogo... Depois que tomou o segundo gol, o Olímpia saiu, os espaços foram bem fartos. Todo, aquele ferrolho dura três quartos do jogo. O último quarto da partida, né, os últimos 20, 25 minutos, foi com espaço para o Fluminense trabalhar. O Keno jogando à vontade naquela altura, jogando muito bem, por sinal, foi melhor em campo. E o Fluminense não aproveitou. Porque, vamos lembrar, o Olímpia, como o Tironi lembrou ano passado, tomou 3x1 do Fluminense jogo pré-fase de grupos. É, o jogo foi até no, no Newton Santos, no Engenhão. Meteu 2 a 0 lá e levou nos pênaltis, no Paraguai. E contra o Flamengo, o Flamengo fez 2 a 0, porque fez 1 um a 0 com o gol do Bruno Henrique no Rio de Janeiro e ampliou com o próprio Bruno Henrique com 6 minutos lá no Paraguai. E o time do Olimpia não, não se desestabilizou, ele continuou buscando resultado. Pelo menos dois gols para levar para os pênaltis, fez três e se classificou. Repito, acho que o Fluminense se classifica, mas a campanha ruim do Fluminense, que só venceu na Libertadores eh, até agora um jogo fora de casa, que foi logo na estreia, lá no Peru, né? perdeu os outros jogos... Não, meteu 5 é, no River. E, 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 e empatou. E eu vou chegar lá, mas foi no Maracanã. Como visitante, venceu, venceu só Sim. um. Sim. E Sim. essa história, esse 5x1 sobre o River, acho que mostra que o Fluminense não teve esse progresso todo, não. Ele começou muito bem, teve uma queda e depois agora tenta retomar. Né? Se fosse um avião, né, tentaria recuperar. Ele é per perder a altitude e está tentando subir de novo. Né? Avião tentando decolar. É, e está decolando. Mas eu acho que, que o placar não garante... 100% não. Nem perto disso. Acho que ainda vai correr, possivelmente, algum risco. Vai depender muito do comportamento do time. Mas o, o desempenho do Fluminense como visitante é ruim. Então, nessa partida da quinta-feira da semana que vem, terá que ser diferente. Terá que ser diferente. É, lembra, o próprio River Plate, quando foi eliminado pelo Inter, muita gente ficou surpresa. O River ganhou um jogo como visitante nos últimos 12. O River é fraco fora de casa. Aquele resultado, para quem vinha observando o comportamento do time argentino quando sai do seu estádio, é, não foi tão surpreendente E o Inter pra mim é o, é o, é o, é o que O Palmeiras não surpreende em nada O Palmeiras é muito competitivo e sério Então pega um time mais fraco, ele passa o trator e acabou Não vai ficar aqui de muita negociação Especulando com um golzinho só, não Ele vai lá, faz 4x0, liquida a fatura É uma virtude dessa equipe É, é muito madura, né? É, é, pra lidar com esse tipo de situação Você vê que tem várias goleadas do Palmeiras Pegou muitos times fracos da Libertadores Que tem muitos times fracos nas últimas temporadas não foram várias goleadas teve várias goleadas, o Palmeiras goleou em casa, goleou fora várias vezes, então quando ele pega essas equipes, ele não dá mole para o azar, ele vai logo resolver na parada e foi o que ele fez. Agora, a vitória do Inter eu achei, assim, muito marcante, o Inter tem que lembrar, joga brasileiro com um time bem diferente, ele, ele, ele preserva totalmente os seus titulares praticamente na, na, para a pra Copa Libertadores, então joga muito desfalcado na Série A, Teve mudança de técnico, melhorou com a mudança de técnico. Não dá para comparar o time covarde do Mano Menezes em várias ocasiões com o time do Codê, em Resultados como, por exemplo, a vitória sobre o River Plate, que foi um time super agressivo, com vários jogadores de frente, meias atacantes, atacando o tempo todo a equipe argentina, mesmo sendo um time temido por todo mundo aqui no Brasil, né? E eliminando. Acho que o Inter teve o maior progresso. Não é o que joga melhor, é o que mais progrediu dentro da Libertadores. Mas tem que se preocupar um pouco também com a Série A, né? Porque pode cair numa uma semifinal, deve se classificar, mas ele pode ser eliminado agora ou depois
0: e está muito perto da zona de rebaixamento. Né? É, eu vou passar a bola para o Arnaldo, mas inclusive para ajudar ele na sua explanação inicial, eu quero dizer para vocês o seguinte, é, o UOL está com uma série de entrevistas exclusivas é, aqui no, no YouTube e o entrevistado dessa semana é o German, German Cano, que é o autor do segundo gol do Fluminense contra o Olímpia. E ele fala várias coisas interessantes, inclusive sobre o Diniz. Vamos ouvir um trechinho dessa dessa entrevista aí que está muito legal. Vamos ouvir.
4: Quando eu tinha quatro anos, em uma escola do de, de, barrio, de, de minha ciudad, meu pai e minha madre me incentivaram. Me surpreendeu muito, é, bueno, obviamente, como joga, as qualidades que ele tem dentro da cancha. Realmente, ele faz um jogador diferente. Mas o que mais me surpreendeu é a sua qualidade humana. Tengo 35 años, pero estoy corriendo como un jugador de 28, 29 años. Lo marca los GPS. Entonces, para mí me sorprende también. Porque la verdad que no, nunca, nunca me entrené de, de, de esa manera, como Fernando entrena. Cuando llegó Fernando Abasco, ahí se formó la amistad. Y tuvimos mucha química desde el primer momento, ¿no? Porque es un, es un entrenador diferente al resto. Y me vas a acordar a algunos técnicos argentinos que yo tuve que no te... No te dejan relajar, no te dejan conformarte con nada, lo que hoy hiciste bien, si yo tendría que estar o no dentro de la selección, va a quedar en el pasado y uno tiene que vivir del presente y creo que fue algo lindo, una experiencia inolvidable para nosotros. Nada, la relación es muy linda y esperemos que perdure después que uno acabe la carrera para quedar como amigos, que no tengo duda que será así, porque la verdad que Nada, nada se
0: forçou, Bom, então, portanto, nessa sexta-feira, hoje, é, a partir do meio-dia, tem essa entrevista bem legal com o Cano. Ele fala, entre outras fez gol ontem, golaço, aliás. Ele fala, entre outras coisas, Arnaldo, sobre a sua relação com o Diniz. Como o Diniz faz ele, um jogador de 35 anos, treinar como se tivesse 28. E ele fala uma coisa curiosa, eu nunca tinha pensado nisso ele me lembra treinadores Eu... argentinos, e queria que você falasse também do Palmeiras, né? que esse sim, como disse o Mauro, passou o trator e encaminhou, o maior problema do Palmeiras agora é o avião.
5: Bom, é, Fluminense e Palmeiras é muito mais fácil da gente explicar do que o Internacional, de fato, porque eles são, uh, vai, times conhecidos com características... É, muito específicas, já desde o ano passado, o Fluminense e do Palmeiras, então, há mais tempo com o Abel. Né? O Palmeiras é aquele time que perde muito pouco, que, como disse o Mauro, é muito sério, é, que, é, com os titulares todos, é, dificilmente é batido na América do Sul. Quando perde algum titular, sofre muito, e aí o avião não compensa a ausência de reforços E o Fluminense é aquele time que tem um padrão de início de jogar, é, encantador, mas que funciona muito mais dentro de casa do que fora de casa, mais ou menos como eles vinham no ano passado, Palmeiras e Fluminense, aliás, tiveram um momento que disputaram a liderança do Campeonato Brasileiro, ou o Fluminense tateou com a liderança do Brasileiro. Agora o Fluminense tenta sua Libertadores inédita, e o Palmeiras é o atual rei da Libertadores e tudo mais. Sobre essa, esse trechinho do cano com o Diniz... É, é curioso que ele fala que a parceria começou nos tempos de Vasco, né? E foi um clube que o Diniz não deu certo. Foi muito mal, não conseguiu a, o acesso. E o Cano também não teve um grande momento com o Fernando Diniz na passagem dele, mas depois no Fluminense. Até porque os times do Diniz normalmente consagram artilheiros, né? São times que criam demais e oferecem ao centralmente muitas oportunidades. Com o detalhe desse ano que muitas vezes, como no jogo com o Olímpia, no segundo tempo, o Cano joga com outro artilheiro, o John Kennedy, quase foi expulso depois, tem nome de presidente e tal, joga pra caramba, mas tem, tem meio pavio curto e quase foi expulso. Às vezes o Diniz joga com, com dois centroavantes. Para os dois, Tirone, Palmeiras e Fluminense, tem um desafio aí. É a parada da data FIFA. Diferente. A parada da data FIFA, normalmente, tem causado ao Palmeiras de sabores, né? Os caras voltam das seleções não tão bem e tal, o Rafael Veiga foi chamado de novo, o Gustavo Gomes, o Piquerez, até o Richard Rios foi chamado. E em relação ao Fluminense, não foram só jogadores convocados, a comissão técnica foi convocada. Então, o Diniz e seus auxiliares não estarão treinando o Fluminense na data FIFA por conta da seleção brasileira. Isso vai acontecer pela primeira vez. A gente não sabe como é que vai voltar porque enquanto outros times estão recuperando jogadores, fazendo treinos e tal, o Diniz e a comissão técnica dele estão treinando a seleção brasileira nas eliminatórias. Aliás, com dois jogadores do Fluminense no time convocado. O Inter é uma coisa que não tem nenhuma semelhança com, com Fluminense e Palmeiras. O Inter, o Mauro disse, e eu também aí concordo com o Trajano, para mim é, é quem mais evoluiu, porque eu também não dava nada para o Internacional, Lembrando que na fase de grupos ele se classificou na última rodada. Se ele não vencesse o Independente Medellín em casa, ele estaria eliminado na fase de grupos, mas ele venceu, passou. E aí tomou uma decisão que muitas vezes é, demonstra falta de planejamento, é, insegurança, incoerência, mas que na história do Inter ela já deu certo outras vezes, que é, no meio de uma Libertadores, trocar o técnico e trazer jogadores para decidir e mudar o status do time. Isso aconteceu em 2010. Aconteceu um pouco em 2006, quando o Inter foi campeão. Em 2010, saiu o Jorge Fossati, entrou o Celso Roth para a semifinal em diante. E vieram lá o Renan, goleiro, Rafael Sobis e Tinga. Dessa vez, o Inter trocou o Mano pelo Cudê e trouxe um goleiro e um centroavante que decide em jogos. Mudou o time. O Rocher, o... Enervalência e o Kudê foram diretamente responsáveis pelas eliminações do Inter e pela vitória na altitude. Então, são é, estratégias. O, o Inter, o Juca falou, não é que o Inter foi soberbo em La Paz, mas ninguém é soberbo em La Paz. Mas o Inter mudou a estratégia para ser mais seguro, para evitar bola aérea. Pra, depois nós vamos falar do São Paulo, que não fez nada disso numa altitude menor. E o Inter saiu de lá com uma vitória, encaminhou a sua classificação. Está desenhado esse confronto Fluminense-Internacional numa semifinal. Não está nada garantido, mas está desenhado. E aí é, é a, seria um encontro da, de uma coisa que a gente já conhece muito bem, que é o Fluminense do Diniz, contra um time que está se formando numa reta final de campeonato, que às vezes dá certo, cara. E do outro lado, acho que o Palmeiras é favorito. É, embora contra o Boca ou o Racing do Mauro, a parada seja muito mais difícil do que contra o, a família Pereira, né? Aí é uma outra conversa. É uma outra conversa, mas a chance de a gente ter de novo uma final brasileira cresceu consideravelmente depois dos resultados da semana.
0: É o Trajano, a gente vai mostrar a enquete já, já, mas a gente é difícil criticar o Palmeiras, né? Dentro de campo, 4 a 0 contra o Pereira, mas essa história do. avião... Que esparrela, hein? Os caras ficaram lá até agora, não voltaram. Era o um avião que ia resolver a vida do time, não funciona o avião. Esse avião
2: cria problema faz tempo, né? Quando o Palmeiras não contratava ninguém, a torcida se revoltou, dizendo, misturou uma coisa para outra, o avião da Leila e tal. Ninguém podia supor que agora o avião levasse e não vai trazer de volta. E é uma lambança é uma lambança. É... Curiosamente, o avião entra na história do Palmeiras, né? É, porque faz tempo que essa, esse avião da Leila é conversa entre os torcedores, é. os, memes, essa coisa toda. Só queria falar uma coisa do, da enquete. Diga. Que, de certa forma, tirando o Juca, nós votamos no Inter, né? Isso mesmo. Isso
0: mesmo. E, e como é que está a enquete? O, o Mauro falou é... do Fluminense <risos> não, 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 não votou totalmente com o Inter mas, mas, mas sim a, a maioria aqui está com o Inter. Não eu votei aqui... com o Inter, eu falei que era o Inter. Inter. Falou que, que era o Inter. Não 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 está certo. Falamos todos que era o Inter que é o Inter e o Inter está bem Deus. votado aqui não está mais votado porque o Palmeiras está o mais votado. Ficou tá assim por enquanto. Qual brasileiro cresceu mais seu desempenho na Libertadores? Fluminense 24%. Internacional, 36% e Palmeiras, 40%. Ou seja, está equilibrado, hein? Aí é que
2: está a má interpretação da enquete. É o problema da enquete.
0: Entendeu? Esse é o Porque olhar. o pessoal fica tá
2: confundindo uma coisa com a outra. Se eles entendessem melhor a formulação da enquete, estariam votando o
0: Inter. Mas vamos lá, vamos respeitar. Eu só fico oh,
2: eu... vendo... Fala. Vai, vai, fala.
0: Não, não, eu, eu, ia, eu ia tentar dar uma ajeitada na, no enunciado. Mas... Na mais altura do
2: o campeonato, Leonardo, não tinha ajeitada mais não. Já, lamuzou, já <risos> verdade, rolo, não usou. ajeitada ficou Toca o rolo, velho. Mas está claro, ó, qual brasileiro
0: cresceu mais seu desempenho na Libertadores? Dá para entender. Tá, muito é, claro. é,
2: toca o rolo, que o rolo está mal tocado, como diria um amigo meu, tá? Vamos é, lá.
0: Eu aqui, Eu só queria ó, fazer eu, uma, uma,
2: uma, uma consideração. É, o Atlético Mineiro não se acerta, né? Não. O que o Atlético Mineiro tem a ver com o que eu quero falar com o Libertadores? Quando você vê o Keno jogar desse jeito, você fica, por, que, que, ele, por que, que o Atlético Mineiro se livrou do Keno? Precisando de dinheiro, não tinha outro sei lá para vender, para dar de presente, não sei o quê. É o único tipo, faço... um jogador que, que faz muita falta ao Atlético Mineiro, um jogador de ponta, agressivo, Mas driblador, você... parte para cima. É incrível. Mas, José,
1: eu faço essa pergunta desde que o Palmeiras vendeu o Keno. Por que, que o Palmeiras vendeu o Keno? Nunca entendi. Agora, vamos também ser justos. Ele jogou ontem pelo Fluminense o que não vinha jogando faz tempo. Faz tempo. Mas ontem, realmente, ele jogou demais.
2: Ele... Sabe ele, ele, me lembrou lembrou algum... ontem? ele me lembrou dois jogadores ontem. O Bruno Henrique, um pouco, e o Martinelli. Que faz muito isso, a maneira de jogar pela ponta ali, Nossa, lá no África. né? Uhum. Ao contrário do cebolinha, porque o cebolinha, a pessoal, o cebolinha. O cebolinha, olha. Quando eu estava em Portugal, quando tive contato com coleguinhas de lá, quando eles detestavam o cebolinha no Benfica, quando foi vendido, foi uma festa. Deu uma enganadinha aqui no Flamengo, mas é aquele cara na ponta que pega a bola, dribla para trás e dá a bola para o lado para quem está chegando. Teve alguns lampejos, mas eu tenho. Ao contrário do Bruno Henrique, ao contrário do Martinelli, e ao contrário do que o Keno fez ontem. O Atlético está pagando por... E o Atlético não se desfez só dele também, não. O Atlético se desfez um time que era competente, né? Na mão Alan, do Filipe também não foi o Flamengo. O
0: Alan foi
2: para o Flamengo, por
0: exemplo. O Alan, Rolante.
2: Não, e quem foi para a Argentina, voltou para a Argentina?
3: Voltou para o Rio. Fernandes. O Fernandes, é. É, né? é, mas o Nácio é havia um atraso de pagamento, fizeram um acordo, né? Teve visto também, né? Passa pela questão financeira. É assim, uma hora a fonte seca, é. né? Os benfeitores não resolveram investir no próprio clube, comprar o um clube de vez, né? E não ficar colocando o jogador. E o que tem outro problema, se machuca muito, né? Acho que isso, isso compromete demais a trajetória dele. É um jogador que você não pode contar muito com ele. Vai jogar quinta-feira que vem? Ninguém sabe. É, é impressionante como se machuca. É uma pena ele é. se machuca Já muito, viu, acho vai. que isso também compromete muito a passagem dele hum. por todos esses clubes aí Pepita é. uma chance, às vezes os caras vendem porque acham que não podem contar com ele eh, regularmente
0: o Galo o vamos ver? Vai, se vai... Outro, né? vai se machucar lá no outro vai é se machucar lá no outro time né? machu, machu, machuca lá <risos> lembrando que esse, esse fim de semana o Galo inaugura o seu novo estádio né? a Arena do Galo a Arena MRV vai ser inaugurada no jogo. Juca dessa vai de semana. Like, vai ter uma estimativa. É, isso que eu, eu, isso que eu ia perguntar, Juca, o Juca. Qual é a estimativa Juca, de likes, o Juca por favor?
1: Pediu, é o, Juca, o Arnaldo percebe. Porque o Arnaldo é o único cara que presta atenção na abertura do programa. E quando o Arnaldo... Quando isso, o Tirone abre tá o programa, âmbora, eu já estou com o joinha e tal. Mas qual então, é a meta?
0: 5 é, mil. E pronto, não se fala mais. 5 mil. 5 mil likes é o que queremos... É, a partir de agora, aqui no nosso glorioso posto de bola.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: O Ricardo Filho está comigo, hein? Bom dia. Minha solidariedade ao Âncora, que toda segunda cita em sua enquete massacrada. Força, Tirone. Obrigado, Ricardo. <risos> Não, é... é o Daniel é bonito, Val falar esse esse Pereira o time tá mais para o Zé Pereira tudo acaba em festa diz aqui o Daniel vai. Val obrigado aqui o Bellini Palestrino agora tem uma mensagem aqui muito legal lá, do cara. Júlio César Bruno oi não completa completo Val. aí não a mensagem é muito legal do Júlio César Bruno que eu vou falar daqui a pouco a hora que a gente perguntar sobre o Flamengo que é uma boa pergunta fala mal fala fala é, falando de Pereiras
2: falando de Pereira vocês são mais jovens talvez não lembrem o Vasco teve um lateral esquerdo só tacava por rede, tal de Pereira, jogava Fontana de quatro zagueiro e Pereira de lateral esquerdo. Era Brito, Fontana não, e nem Pereira. Conheço. Rapaz, o que ele deu de cacetada? Tô... Você não é Manoel Pereira? O Rubens vai pegar não. o o o, o Iquipe... não sei Não seria ele jogar? Pereira? Ah, eu eu você disse.
1: Como você disse, nós que somos mais jovens, eu realmente estou ouvindo falar do de... Pereira. Exatamente.
2: Ele... Pereira ele, ele encarou o Garrincha ou foi mais para frente? Não, o Garrincha dava, cortava para cá, o Pereira ia para lá. Então não tinha problema desse confronto. Não, mas
0: eles, eles jogaram contra. eles, eles foram, 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 foram. Ah, tá. Muito bem. Então, ó, continue voltando na nossa enquete. Vou dar mais uma aqui, mais uma parcial para vocês, como estamos. Estamos, a pergunta que foi bem formulada, apesar das críticas, é a seguinte. Sim, qual brasileiro cresceu mais, mais seu desempenho, mais evoluiu na Libertadores? Boa, Juca. Fluminense, 24%, Internacional, 37%, Palmeiras, 39%. Está ali, ó é equilibrado. A, 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 a argumentação do Trajano e de vocês todos está tá valendo, porque a galera está votando bastante é, no Internacional. Muito bem. É, Arnaldo, passando para a Sul-Americana... A pergunta é a seguinte: o Dorival, nosso querido Dorival, flertou com o perigo nessa escalação contra a LDU que primeiro tempo, hein? O Trajano definiu bem, parecia Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians.
5: Nossa, um desastre, né? É, aí, assim, eu, eu, talvez tenha sido o inverso, né, da estratégia do Internacional, a estratégia do São Paulo, ressaltando sempre a altitude de Quito é bem diferente da altitude de La Paz, foi manter o time, a escalação, a, a proposta dos jogos dentro de casa. E o São Paulo já tem ido muito mal como visitante no Brasileirão e, de novo, fez uma partida muito ruim como visitante nas Copas. Tinha feito também contra o São Lourenço muito ruim a partida. E, de fato, o time não está eliminado agora por circunstâncias. Talvez a LDU também tenha, é, sabe, aquela, aquela dúvida pós-intervalo Mantenho a pressão, tento matar o 3 a 0, espera um contra-ataque, nessa nessa dúvida, com algumas mexidas, o São Paulo voltou para o jogo, e aí, né, Tirone, uhum. é aquilo. Hoje, é o que a gente falava, e está comprovado nas últimas semanas. Hoje, o São Paulo, que tinha um ou dois no máximo, com boa vontade, jogadores para decidir uma partida, e olha lá que eram Luciano e Caleri. Hoje o São Paulo tem um jogador que decide, jogo. E o Lucas Moura decidiu, não um jogo, mas colocou o São Paulo vivo no confronto. Numa tabela com o Luciano, estava no, no campo de saída de bola do São Paulo, ele dá uma clareada para o Luciano, que faz uma grande jogada, acompanha o Lucas Moura a jogada toda, desde o campo dele, lá como se não tivesse altitude alguma, e faz o gol e deixa o confronto aberto. O placar do jogo era para ter sido 4x0, por aí, não, não seria nada de, de absurdo, e foi 2x1, né? Agora, o manter vivo não significa que o São Paulo está classificado. O São Paulo tem que jogar bem de novo, como jogou contra o São Paulo e contra
2: o Corinthians. Você sabe por que não foi 4x0? Porque tem um o Guerreiro tem... que é um ex-jogador em atividade do lado. É,
5: isso. Os dois pontas da LDU são muito bons e o Guerreiro não acompanha mais, como ele fazia, né? Exatamente, é isso, é isso mesmo. É, agora, o... O, a LDU tem dois pontos, um jogou no Santos o Rúlio lá, né, mal, mal jogou no Santos, mas passou pelo Santos é, são dois pontas é, fortes é, rápidos, que o São Lourenço e o Corinthians não, te, não tinham, por exemplo quando vieram ao Muriumbi jogar contra o São Paulo eu não acho que está definido e acho que o Donival, sim Tirone é, nas questões, nas suas convicções de proposta de jogo, de iniciativa do jogo fora de casa não está dando certo. Não está dando certo no brasileiro, não está dando certo na Copa do Brasil, não está dando certo na Sul-Americana. Então, o São Paulo está vivendo do Murumbi e da sua torcida há algum tempo. É, e acho que isso ficou escancarado é, e na entrevista pós-jogo ele não deu o braço a torcer, não, acha, não achou que foi um erro de estratégia, um erro de escalação. O fato é que o São Paulo é uma presa fácil fora de casa e só não foi eliminado por pouco. Agora, é, a questão para o São Paulo e para o Dorival fica sendo, além da partida da volta, a melhor forma de unir, pelo menos o trio, Lucas, Luciano e Caleri. E aí o Ramos Rodrigues, aos poucos, ganhando algum ritmo para, quem sabe, numa parte final de jogo, também acrescentar alguma coisa. É claro que, em termos de talento e, e qualidade técnica, o São Paulo mudou muito desde a chegada do Lucas e também com os lampejos do Ramos Rodrigues. Mas ou ele tem um time forte o suficiente para aguentar resultados fora de casa, ou ele não vai ganhar nenhuma Copa, nem outra. E vai continuar nessa situação no Brasileiro.
0: É, só para ilustrar esse desempenho ridículo do São Paulo fora de casa, no Brasileiro o São Paulo consegue ser o 18º colocado como, com, é, no seu desempenho como visitante. Ele só é melhor do que o Santos e do que o América, os dois que estão na zona de rebaixamento, o América é o lanterna absoluto do campeonato. O São Paulo fez cinco pontos fora de casa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, conseguiu a façanha e não vencer nenhum jogo, nenhum jogo. É o único time que não venceu fora de casa no Brasileiro. Agora, o Mauro, é, na coletiva depois, o até, é, não sei se me causou estranheza, mas me chamou a atenção, o fato de Dorival não falou, não, não, fizemos perfeitamente. O problema foi que o LDU jogou bem, porque a gente fez tudo certinho. Jogamos sem volante, mas tá tudo certo.
3: Eu acho que o Dorival, que tá assim, o Dorival, é um te... o Dorival é um técnico... Não, não, tá bom, assim, calma. A saída dele mesmo do Flamengo, assim, eu acho que mostra assim, o Dorival é um técnico, ele tem, ele tem um teto, gente. O Dorival, ele tem um teto, ele não é um técnico brilhante, espetacular, mas ele está sendo superestimado por conta de um, um momento muito bom no Flamengo, que teve uma queda no final, e por ter conseguido melhorar o São Paulo em alguns aspectos, embora o São Paulo tenha passado essa temporada um bom tempo com números muito parecidos com o da temporada passada. O grande avanço agora foi que avançou à final de uma competição que foi eliminada na semifinal ano passado, que foi a Copa do Brasil. Mas tem, de fato, muitos problemas. Essa fragilidade fora de casa é um negócio assustador. A gente falou um pouco do Fluminense. São Paulo é pior, de fato. Só dois times estão vencendo fora de casa na Série A. O América e o, e o, e o São Paulo. Né? E ontem, assim, o placar foi muito mentiroso. Muito mentiroso. São Paulo, o LDU poderia ter dobrado o placar. Estava 2 a 0 3 4 a 0. não seria nenhum absurdo. Estava uma quantidade de oportunidades perdidas. Aí cai um pouco depois o ritmo. São Paulo conseguiu melhorar seu rendimento. Fez aquele gol... Mas foi assim, um placar muito mentiroso. O São Paulo poderia ter voltado é, eliminado ontem, lá do Equador. Do, 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 do e sobre o Guerreiro, que contrata o Guerreiro, está né, procurando encrenca mesmo nessa altura do, 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 da carreira é do o Peruano, sem condição. O Hassi fez a mesma bobagem, aí se livraram depois. É. Na época, do contrataram, é. acho que ia questionar até uma, uma pessoa do clube lá, um dirigente: se estão contratando mesmo o mesmo Guerreiro? Sim, sim. Falei, Como? Vocês já olharam é. o número do Guerreiro no Brasil, no Havaí? Ele não fez nenhum gol. Você fez isso? Você
0: rebaixado.
3: falou com o dirigente do clube? Eu, 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 eu falo com as pessoas do clube. Eu questionei, né? Isso era verdade. Sim, sim. Que estavam contratando Entendi. o jogador. Ainda estava um rumor. E eles confirmaram. Não, sim, de fato contrataram. Falei, nossa, que nível de desconhecimento desses caras. né? E o LDU conseguiu fazer pior ainda. Que depois do desempenho sofrível dele, do Haas, ele, eles contrataram o jogador. Que não tem mais a menor condição, gente. Menor condição. tivesse um centroavante razoável ali... Acho que o São Paulo voltaria virtualmente eliminado dessa, dessa partida. Acho que o jogo de ontem serve para também baixar um pouco a bola, porque tem muito oba-oba contra o São Paulo. São Paulo é sempre um extremo danado. Ou é tudo maravilhoso, ou é tudo uma porcaria. Não é uma coisa nem outra. Não é coisa nem outra. Agora, tem problemas que que ser identificados. Se ele não quer admitir isso da boca para fora, ele vai ter que resolver isso lá dentro. Agora, também não é novidade. Ano passado, do Flamengo, o Dorival sempre minimizava atuações ruins, alegando que o time estava cansado, que não sei o quê, mesmo quando ele poupava um time inteiro. E essa é uma característica dele, critica, esperar que ele critique o seu próprio time, espera sentado. Não vai acontecer, não vai acontecer. A gestão do grupo, ela é importante, mas no caso do Dorival, é, parece que ele é tudo em, em alguns momentos. O jogo de ontem foi bem constrangedor, né? bem constrangedor para um time no momento que está o São Paulo é, é, e pela, pela empolgação que desperta na torcida. Aliás, nos últimos jogos venceu quantos? Eu estava com esse número ontem. O São Paulo venceu pouquíssimas partidas. É, é recente, vou achar aqui o número e passo já já.
2: Não, só ter visto só também. venceu
3: São
5: Lourenço e Corinthians. As partidas necessárias, isso. Vendo,
3: é, exatamente, não, só, só venceu, venceu isso.
5: Na, na verdade, né, tem, uma, tem uma questão, né? Que é uma não. armadilha e que é bem utilizada, quase sempre utilizada pelo Dorival nas suas respostas sobre São Paulo fora de casa. Que é a partida que o São Paulo fez no Allianz Parque contra o
3: Palmeiras, certo? dois em 10, gente. Oi. Dois em dez jogos. Duas vitórias, boas, essas duas, duas, três empates, isso. cinco derrotas, oito gols marcados, dez sofridos, 30% para ver isso. contando todas as competições. Na... É Caiu claro do que, sétimo e né, décimo essas... lugar do Brasileiro. Perfeito. É claro que essas
5: duas vitórias têm um peso grande, porque foram reversões sim, sim. de placares, atuações muito boas é, contra times fortes e classificações. Mas são duas vitórias só. E está tendo que jogar tudo numa terceira vitória contra a LDU. Então, essa partida contra o Palmeiras, que, de fato, é muito difícil ser batido em casa há anos. É, é verdade, o São Paulo não só ganhou, como jogou bem com uma escalação parecida contra a LDU. Só que, assim, o Palmeiras, numa circunstância tal, há algum tempo, não era na altitude e então, tal. Então, não pode ser sempre essa partida. Ah, o São Paulo joga bem fora de casa também porque ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Só ganhou do Palmeiras no Aliança Parque. Não ganhou mais, praticamente. Né? Então, é, Muita e muitas vezes é assim, essa partida é utilizada como. Ah, não, 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 é, não é verdade essa, essa afirmação que o São Paulo só é um time do Murumbi por conta desse jogo do Palmeiras. Essa foi a exceção. Não foi a regra. Foi uma exceção. Foi uma baita partida do São Paulo. Fato, mas foi a exceção.
0: Não é a regra. Ou, ou você ia falar alguma coisa, Juca? Além de pedir lá? Não, é,
1: em Itaquera, em Itaquera, por exemplo, não, não ganhou até hoje, né? Porque é um negócio que você pensar bem, hoje, é uma né? loucura. É uma loucura. E jogou melhor, e jogou melhor que o Corinthians em Itaquera. Porque aí também tem aí, entra aqueles componentes psicológicos, os complexos, né? Porque o que, que explica? O São Paulo tem ido a Itaquera, mais das vezes empatado, jogado melhor, mas não consegue quebrar a escrita. É impressionante isso. Aproveita é e já emenda
0: aí, Juca. O... É. A pergunta da semana no Corinthians, até respondida é. pelo, próprio, pelo próprio personagem. O trabalho do Luxemburgo é, é bom ou é ruim? O
1: trabalho do, do, do Luxemburgo é medíocre. Se você considerar o elenco que o Corinthians tem, porque também fica um pouco essa coisa, o Corinthians não é exatamente um elenco... De se jogar no lixo. Tem ali seus problemas dos veteranos, que de alguma maneira o Luxemburgo tem conseguido resolver. Fagner não dá mais, Gil com altos e baixos, quando é alto é altíssimo, quando é baixo é baixíssimo. Fábio Santos, você nunca sabe como é que vai ser o comportamento dele, mas a molecada entrou, que é o mérito do Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo fez aquilo que o Vitor Pereira queria fazer e não deixavam. E deu uma renovada no time. Agora, o Corinthians não tem padrão. É impressionante. Não tem nenhum padrão. E você não pode dizer que o Corinthians tem um meio de campo ruim. E está dando o um azar de que, de repente, o Yuri Alberto virou qualquer coisa. Menos um centroavante como ele era, eu não sei o que aconteceu com ele e não é falta de esforço ele se mata em campo se mata mas perdeu completamente a confiança em si mesmo e o Teu Corinthians ter jogado com 10 quando ele sai o time melhora, mesmo sem ter seu bravante, e evidentemente a perda do Roger Guedes, essa é irreparável, porque ele vinha sendo o melhor jogador do Corinthians, o artilheiro do time, e sem ele, né, o Corinthians perdeu 70% no seu poder ofensivo. Agora, veja que coisa, e, e digam se eu estou maluco, o São Paulo perdeu, o Corinthians ganhou. É menos complicado para o São Paulo voltar, voltar não, é menos complicado para o São Paulo se classificar para a semifinal do que será para o Corinthians. Vai ser mais difícil para o Corinthians voltar da Argentina classificado do que será para o São Paulo se classificar no Morumbi. Estou lá? É Estou errado ou
0: não? não? Eu acho. Não sei. É?
2: O que você
1: acha, Fajano?
0: Ah, eu,
2: eu sempre prefiro ah, não, o resultado. Não. O São Paulo tem um ingrediente muito forte nesses últimos tempos aí, recente, que é a torcida. Jogar no Morumbi tem ajudado muito, né? Ah, o que o espetáculo que a torcida fez do último jogo foi agora de arrepiar. Então, é, pressiona, entusiasma, incentiva, isso é faz parte hoje em dia desse São Paulo aí, que pode ajudar. Agora impressiona no São Paulo, eu acho que o Mauro falou coisa parecida. Como é tudo lá em cima, tudo, né? o São Paulo é impressionante. Quer dizer, essa, essa atuação do São Paulo, ridícula, do primeiro tempo, que lembrou né, o Corinthians contra o próprio São Paulo e escapou de levar uma, uma trauretada grande e voltar com, com, a, com a classificação muito é, praticamente impossível, a não ser que houvesse um, um milagre no Morumbi, porque era para ter tomado uma goleada no primeiro tempo. É, por exemplo, aí, o Arnaldo comentando já, já disse tudo. O, o, a expressão do Arnaldo de otimismo da se, outra semana era diferente dessa. Você é brincadeira. tirou ele também. Né? Havia uma certa empolgação, mas um, um entusiasmo achando que o São Paulo tinha encontrado um caminho. E, de repente, falta tudo para trás. Né? O próprio Dorival, que era tido como. Não, Dorival, ó, oh, Dorival, ó, oh, oh, ele e o filho dele, que dupla, hein? Agora é questionado porque não coloca os caras para jogar, não tem nome de quadrado mágico, escalou mal, não sei o quê. O São Paulo, é tradicional isso no São Paulo. O Tirone e o, o Arnaldo podem falar melhor. A perseguição a determinados jogadores, não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas havia aquela época de perseguição a determinados jogadores. Cacá, Kaká, por exemplo, quando foi embora, porque a torcida de São Paulo pegava no pé. Júlio Batista também, não é isso? Uhum. Ué, Casemiro? É ah, muito Casemiro? Casemiro! Casemiro, Casemiro é vai embora, joga nada, esse cara no meio de campo, meio gordo, meio, não, não acerta um passe, não é isso?
1: É isso. Agora, veja é. bem, veja bem, o que seria o que seria do torcedor do São Paulo se ele tivesse o desempenho do Fortaleza, que enfiou pois três é. no América? É, isso
0: que é esse, sim, né? tá, esse sim, tá classificado, já tá na semifinal. Isso. Exatamente. Pegar... Olha, oh. o Fortaleza é também
2: não tem sido aquilo que a gente esperava dele há algum tempinho atrás. Né? Mas nem pode, né, sim. Zé? Nem... Não, não. Mas a Zé, gente achava que o Fortaleza, coisa... o boda sei lá, que é um genial. Sim, sim. É porque ganhar do América hoje em dia, o, América, o meu América, que ganhou brilhantemente no é. Belfort hoje, 4 a 0, lá no jurídico Coutinho, oh, faz jogo duro. O Corinthians, fez faz jogo duro. O Corinthians fez isso. Faz jogo o Corinthians duro. Corinthians fez isso. Corinthians
1: fez isso para eliminar o América. Eh, uh, tem a seleção São é o último, são no
2: o último é. colocado no brasileiro, e tomar de trocou de técnico do Adiantonado, tomar de foi 4 a 0, né? 3 a 1. 4 a 3 a 0. 0. 3 a 0. 3 a 3 0, 3 a 0, né? 3 a 1. 3 a isso. É, 4 a 0 foi o Palmeiras. Perder de goleiro, é praticamente uma goleada em casa nessa altura. É uma,
0: vergonha, é uma vergonha.
2: Qualquer um vai lá e lasca o pau.
0: Calma que o São Paulo que não ganha ninguém fora de casa vai encarar o América nesse fim de semana. <risos> Veremos. O Mauro, enquanto todo mundo jogou, tá, o Libertadores, Copas, o Flamengo teve uma semana para treinar, para esfriar os ânimos e tudo mais. E tem... É... A pergunta é, essa semana, será que pode ter dado um jeito de dar uma ajeitada no time, ter uma chance de, quem sabe, diminuir a distância para o Botafogo, o Botafogo foi mal aí no meio da semana, jogando com os reservas, é verdade, essa distância pode ser diminuída agora, antes da, do final da data FIFA, é uma oportunidade para o Flamengo que descansou, Mauro?
3: Olha, é impossível responder a sua pergunta, o, o Tirone, é impossível, o time tipo do Flamengo ninguém sabe exatamente qual é o nível de concentração desses jogadores com relação às coisas que interessam ao clube, né? É, a, 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 o perfil de, de alguns jogadores importantes do time extra-campo evidencia isso, né? O, o Arrascaeta ontem estava cantando no programa do, do é, Televisão. É, você viu isso? Quer dizer, no dia que, enquanto o Germán Cano, o Arias, o Keno, os jogadores do Fluminense estavam concentrados, se preparando até à tarde, se preparando para rumar o Maracanã, onde faria os um jogo de Libertadores, o Arrascaeta, que não jogou essa semana de Libertadores por culpa dele e dos outros, e do Sampaoli, dos dirigentes, da turma toda, né? pelo papel ridículo protagonizado é, duas semanas antes lá no, no Paraguai, estava é, no programa de televisão. E aí tem uma frase dele, é, a gente não conseguiu fazer, mas essa é uma naturalidade com a qual se encara a derrota. O, o, o Momolo, só, é uma
2: mas ele canta, ele canta bem? Ou também é um péssimo? <risos> um Como é que... Uma coisa
3: patética, uma coisa for horrorosa. For e, a... e o repertório musical é um lixo ainda por cima. Quer dizer, tudo ruim. Assim, é... E ao mesmo tempo, ontem, é, é, foi amplamente é, é, Viralizou na internet o convite da festa de aniversário do Gabriel.
0: Isso, né?
3: Traje de Olá, feira que vem é importante frisar o seguinte: cada um faz o que quer da sua vida pessoal, óbvio, isso é evidente. O dinheiro é do cara, a festa é do cara, o problema é dele. Mas é muita falta de sensibilidade você fazer uma festa de arromba na quarta-feira em que o Flamengo deveria estar enfrentando o Fluminense, porque os jogos de Fla flu provavelmente seriam os jogos da TV aberta, então seriam provavelmente na quarta-feira, né? Caso o Flamengo não tivesse sido eliminado. Então, teria tido um jogo na quarta passada e um jogo na quarta que vem. É, e vai ter a festa. Só que ó, a festa é na quarta, aí tem quinta, sexta, tem treino. Sábado é Botafogo e Flamengo. Então, você pergunta sobre o Botafogo, que é, jogou com reservas, perdeu um ponto, aí, sofreu um empate né, do Defensa e Justiça jogando em casa. É, qual a concentração do, do, do Flamengo? Todo mundo está concentrado? A, a naturalidade com a qual se encara a derrota, a eliminação, ah, perdeu, está tudo bem. Então, assim, os caras não têm fome. O time do Flamengo não tem fome. E como é um desmando só, como ninguém tem autoridade nenhuma, os dirigentes têm medo dos jogadores, a coisa fica por isso mesmo. Então é impossível responder. Eu não tenho a menor ideia. Amanhã o Inter deve jogar de novo com o time com muitas reservas. Inclusive não terá o seu goleiro que está suspenso, o Rocher, né? sofreu é, é, o terceiro cartão amarelo no jogo passado, não vai poder estar em campo. E não dá para saber o que vai ser o Flamengo, porque qual é o nível de envolvimento deles com, com o time, com a, a temporada? É uma temporada de fracassos. Não ganharam nada, só perderam, perderam, perderam vários troféus que, que disputaram. E eles não estão, não parecem preocupados. Repito, a vida de cada um é a vida de cada um. Mas um pouco de sensibilidade você vai pensar, poxa, vou fazer a festa da data FIFA, né? Que aí não tem jogo mesmo, ou não vou fazer nada por enquanto. Porque o torcedor do Flamengo está cuspindo a abelha africana. Porque ele passou duas noites agora vendo outras equipes do Brasil e de fora jogando a Libertadores, até o Pereira jogando a Libertadores. Está apanhando, mas está jogando. Tá lá. E vai apanhar de novo, mas tá lá. Semana que vem, o Pereira vai jogar aqui. Vai pegar o aviãozinho dele, vai chegar aqui e vai jogar contra o Palmeiras. E o Flamengo não joga mais a Libertadores porque foi eliminado pelo Olímpia. Aí a gente viu ontem novamente que o Olímpia de fato, é um time muito limitado. É perigoso, falei já que o Fluminense precisa estar bem atento pro jogo de volta, porque é um time muito aguerrido, mas é um time com muitas limitações. E o Flamengo foi eliminado por essa equipe e tá tudo normal, tá tudo bem. A imagem que fica na minha cabeça é a seguinte: eu, 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 eu vi de perto os jogadores saindo, entrando no ônibus. Os torcedores de lá de fora revoltados, xingando, protestando. E ali havia vários ônibus. E aquela rapaziada pegou o ônibus depois para voltar para o Rio de Janeiro, voltar para o Brasil. Só chegaram no sábado. Eles voltaram do voo fretado. Nada disso sensibiliza alguns jogadores de futebol. O cara vê o torcedor fazer um esforço danado para ir lá, torcer pelo time, porque aquilo é a paixão dele. Eles não ligam. E não é só do Flamengo, são muitos. O grande desafio hoje de um clube de futebol é fazer o jogador entender a responsabilidade que ele tem, a importância que o trabalho dele tem para bilhões de pessoas e se envolver minimamente com isso. Não ligo. A frase ontem no GE, tá lá, a frase do, do Arrascaeta, na entrevista que ele deu durante essa fantástica gravação, é uma coisa assim que, que chega a ser quase um insulto, porque fala com uma naturalidade, até procurando aqui a frase para poder reproduzir Ipsis é, líderes é, é, é uma coisa assim bem, bem, bem constrangedora. Ah, ele fala o seguinte: se a gente não está preparado no momento certo e não faz o que tinha que fazer, agora só nos resta lamentar. Ora, bolas, por que, que não estavam preparados para jogar contra o Olímpia? Por que, que não fizeram o que eu tinha que fazer? É, essa que é a questão. Então tá bom, não, tava, não, não estava preparado? Como assim não estava preparado? Para jogar contra o Olímpia, não está preparado? O Olímpia é o campeão da Libertadores, é um time grande da América do Sul, sim, mas hoje tem uma equipe muito pequena, muito modesta tem dívidas, tem transferbando, pode contratar, é uma draga danada. E eles perderam. E o detalhe, fizeram 2x0 também, como eu frisei no começo aqui do posto de bola, com 6 minutos. E tomaram três gols de cabeça. Ah, Faça-me um favor, né? Então, assim, é a banalização da derrota, e isso é tudo reflexo de uma gestão desastrosa do Landinho, do Marcos Braz, de todos eles, e de um grupo de jogadores sem fome. Sem fome. Eles não têm fome. Para eles, está tudo bem. A desculpa sempre vai ser, ah, eles ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro já. Para eles, já está bom, já estão enfasteados o torcedor me parece que não, a não ser aqueles bobocas que começaram a torcer em 2019 e que acham que esses homens valem mais do que o próprio
0: clube é, realmente a história do, do Gabigol e do Arrascaeta nessa semana é meio é um pouco demais, aqui o, o Júlio César Bruno é uma boa pergunta, lembra que eu falei que tinha mandado uma mensagem aqui Arnaldo, a pergunta dele é a seguinte, ele fala... Eu, eu, Amigos, eu,
1: eu fico... Mauro, peraí, eu tô, eu, eu tô maluco. Você repetiu isso? O Flamengo fez 2x0 no Olímpia? Não foi 1x0 um o gol do Flamengo? Foi 1x0 o gol do Flamengo. Fez 1x0 lá, tava 2x0 no tá bom, agregado. Ah, 2x0, ah, tá.
3: Com 6 minutos... Olha só, é melhor do que fazer 2x0 no primeiro jogo. Porque é, você tá entra com um gol de vantagem. Aí o adversário... O adversário é tem que fazer dois gols. Aí o Flamengo mete um gol. Aí não, o Olímpia, putz, agora tem que fazer tem três. Isso, e faz os três. Foi menos, teve <risos> menos tempo para reagir. Menos tempo. Foi bom menos tempo você explicar. Reagir.
1: Mauro, foi bom você explicar. É, eu estava, eu, eu, confuso. Porque eu estou com o seguinte problema. Eu ontem escrevi no blog que o James Rodrigues entrou para jogar diante dos seus compatriotas. E logo veio <risos> gente corrigindo. E o UOL corrigiu. Ele não jogou... E ele jogou diante dos compatriotas porque o quinteto de arbitragem, mais o VAR, era contra a Colômbia. Foi era eu todo. Também. É isso que eu quis dizer. Mas eu não expliquei.
0: É. Entendeu? Tá certo. Eu não expliquei. É, aí, é então... que nem o enunciado das enquetes, não estão muito claros. Assim, é, né? é, é mais ou menos é. isso. Você
1: tem que ser bem claro, porque as pessoas não isso. entendem. Óbvio, é só isso.
2: Juca, eu vou fazer o seguinte, eu
0: vou inverter a ordem aqui.
2: Mas eu não ia falar o Júlio César aí, a boa pergunta. É, eu um ia, italiano. mas eu vou
0: falar para o Ju... mas é que como a gente está chegando mais para o fim, eu falo para o Juca entregar o gatão e o ratão e em seguida eu faço a pergunta. O que vocês preferem? Você aqui é democrático, querem que eu faça a pergunta oh? antes?
1: A pergunta antes.
0: Então tá bom, Juca, Juca decidiu. A pergunta é a seguinte, o Júlio César Bruno Arnaldo, é, vale para todos, mas você pode responder. Amigos, fico muito curioso como seria o seu Abel Ferreira fosse treinar o Flamengo. Pois os jogadores do Palmeiras comem na mão dele. Abraço, Júlio César Bruno. mão
3: hum. dele. dele. Seria triturado. Seria triturado pelos caras.
0: É. Alguém tem é. dúvida? É. Não, ia é. é a
3: não ia durar uma semana. Não ia durar um mês. E detalhe: é. não por culpa dele. Não por culpa dele. Seria triturado por esses jogadores sem fome. Esse grupo tritura qualquer técnico. Se o Guardiola bater lá amanhã, ele não aguenta. É sério. Porque a administração do Flamengo é ridícula. O Landim, o Landim agradeceu o time na semana passada, gente. Depois de ganhar do Grêmio. Ele agradeceu no vestiário. Está lá o vídeo. Pô, não tem a Bela. Nem o João Jesus sobreviveria mais. O, o Jesus teria uma vantagem sobre qualquer outro. Ele teria a torcida ao lado dele. E isso poderia pesar bastante. Pesaria bastante.
0: Um outro técnico não aguenta não, cara. Aquilo ali, as cobras não permitem. O Luan Menezes fala isso aqui, ó, o Flamengo só vai voltar a ter fome de títulos quando essas estrelas saírem do Flamengo e reestruturarem essa equipe. Já está na hora de renovar o elenco, diz ele. Mas diga lá, Arnaldo.
5: É, o Mauro já respondeu, respondeu bem. É que, assim, até por conta da escolha de jogadores, e às vezes isso, isso também não é uma, né, uma ciência exata no Palmeiras, porque o Palmeiras tem dificuldade em escolher jogadores, acho que faltam alguns jogadores em alguns momentos para o Palmeiras. É, mas o Abel nunca uh, indicou ou quis ou sinalizou para jogadores mais consagrados aqueles jogadores que a gente fala da, de barriga cheia né o perfil dos jogadores do Palmeiras é muito diferente é um perfil Rafael Veiga e Rony né? não são caras deslumbrados pelo contrário são caras é, que jogam no limite praticamente todas as vezes é, então, eu acho que é, é, o Abel não combina nada com o perfil do elenco do Flamengo. Aliás, é, é difícil alguém que combine com o perfil do elenco do Flamengo. É, acho é necessário ali uma, uma mexida, eles estão na história do clube, então, claro, inevitavelmente estão, mas é, eu acho que é, o, o Abel, de fato, ele, o, o, o estilo de jogador do Abel não é o estilo que as principais estrelas do Flamengo têm. Definitivamente não é.
0: Juca, entregue o Ratão e o Gatão? O Gatão, evidentemente, ainda para
1: a seleção feminina da Espanha, campeã mundial, belíssima equipe, ganhou da Inglaterra, ganhou o título, trouxe mais alegria ao futebol espanhol, o novo Tic né? Uh, Mimetizar o time masculino da África do Sul e se deram muito bem na Oceania. E, obviamente, que o ratão de bronze vai para esse cafajeste deste Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola, que forçou um beijo na Gene Hermoso e que, sobre quem havia expectativa hoje de se demitir, porque até o primeiro-ministro da Espanha pediu que ele o fizesse, e todo mundo dando como certo que o ele se demitiria, ele não apenas não se demitiu, como de novo justificou que foi um selinho consentido, agora ele diz isso, primeiro ele pediu desculpa, agora ele diz que foi um selinho consentido, e se limitou no máximo a pedir desculpa pelo gesto pornográfico que ele fez, tão logo o jogo terminou, quando ele pegou nos países baixos dele né, e, e, e mostrou para o mundo. Aí ele disse que foi um gesto para o técnico da Espanha, com quem ele sofreu tanto, para que ele cheirasse os próprios bagos. Este é o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. Um cafajeste. Olha, o caboclo, que perdeu o cargo por assédio sexual... É, 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 menino de colégio de freira ou de colégio de padre perto desse Luiz Rubo, Rubiales. A ele, um ratão e um pé na bunda.
0: Muito bem, Juca. Oh, Juca, Juca, você está tá saindo.
5: fala não, não, não espera um pouco. Está saindo Juca com essas... Eu gosto de pé na bunda, palavras mais fortes, mas sempre lembrando que esse homem batizará hoje, <risos> essa sexta-feira na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, a Biblioteca Juca Kifuri. Seis da tarde, perdiu. Parabéns novamente. Obrigado.
0: Sensacional, Juca. Esse, esse é o verdadeiro Eu espero
2: que boa. aquele cretino que está invadindo a universidade não apareça por lá.
1: Não, Ele já... que vai lá. Parabéns. Ele que vai lá será escorraçado também com o pé na bunda.
0: Juca, antes de você sair, fala aí. Esse, essa, essa pergunta é boa do Júlio sobre o Abel. O Abel no Flamengo, ele ia sucumbir ou o elenco ia sucumbir?
1: Então, eu, eu acho que eu, eu, hoje eu estou todo contra de vocês. Eu acho que o Fluminense evoluiu mais. Eu acho que o Abel Ferreira punha aquela gente nos eixos como o Jorge Jesus pôs. Ó,
0: oh, muito bem. Trajano, tem uma mensagem aqui para a gente finalizar, que é do Nilson Batista Júnior. Ele fala assim... Você lembrou do Pereira, que era o lateral do Flamengo? Ele fala assim, bater Não, era o Vasco, Orlando do Lelé. Vasco, do Vasco, lá, do Vasco. Lá,
2: lateral do Vasco.
0: Do Vasco, tá. Bater o... era Orlando Lelé, o que o diga. E o Pereira virou é funcionário público, disse. Senhor Pereira, nome propício, em Pedreiras, no Maranhão. Viu, o Pereira?
2: Mas ele tá sendo um pouco injusto com o Orlando Lelé. Batia assim, mas chutava muito. Chegou a jogar na seleção brasileira. Jogou no Curitiba, jogou no Vasco, jogou no América. É verdade. Foi bom jogador. Sim. Depois virou treinador, morreu cedo, teve um acidente em casa e tal. Mas ele chutava muito forte, era um belo cobrador de faltas de chute de longa distância, Orlando Lelé. Foi ele que deu aquele pique atrás do Ramires. Isso. naquela briga Brasil e Uruguai. o de Venilo caiu, desceu as escadas com a bunda batendo na, nos degraus, né? Lembra? <risos> isso, isso claro que, né? o Orlando Lele e o Jairo o, Orlando e o, Jair, o goleiro, Jairão, goleiro. Jairão, que... Jairão e Orlando o Jairão
0: o Jairão dá tá uma voadora vira. no Dario Pereira naquele negócio, Eu não sei como o Dario Pereira está vivo hoje <risos> Daril...
2: o Dario Pereira é menino Tô
5: uma voadora do, do Jair não, sabe... não sabia nem de onde tinha vindo
0: a, a última aqui, ó, Mauro, do Lucas Gabriel seco pra você o Racing é favorito contra o Boca no El Cilindro? I... não
3: Pequena vantagem não, que... só de jogar em casa. Mas o, o, o jogo de, de quarta-feira, eu acho que o Racing fez o jogo direitinho. Pô, mas tomou pressão. O Boca merecia vencer, óbvio. Você vai jogar contra o Boca, precisando do resultado lá dentro, você vai tomar pressão. Vão ter que perder gol. Mas, pô, pra quem tomou quatro gols lá na Colômbia, o Atlético Nacional, eu acho que o time resistiu bem, entendeu? Resistiu bem. É, levou o 0x0 e agora tem a vantagem de jogar em casa. Mas o Boca tá acostumado a jogar lá também. Pra eles não tem muito segredo. Acho que tá tá bem aberto. Eu acho que os dois têm chance contra o Palmeiras. Qualquer um dos dois.
0: Juca, para finalizar, Lucimere e Soiama, Nenhum dos dois pergunta... é favorito, pelo contrário. O Juca disso. já foi embora. Ah, o Juca já foi. Aqui a Lucimere pergunta se o evento é aberto hoje na Fefeleche. Não sei dizer. Ah, lá... A USP é, é aberta. Aí. Pode ir lá. Mauro Arnaldo José Trajano, o Juca já foi. Muito obrigado. Segunda-feira, o posse de bola está de volta. Eu não dou enquete, tchau. final da enquete. Ah, peraí, 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 peraí final, final da enquete. Quero. Boa, Trajano, boa, boa, boa. Qual brasileiro cresceu mais seu desempenho na Libertadores? Fluminense, 24%. Internacional do Trajano, 37%. Palmeiras, Nossa. 38%. Você, e, você... Eu fico, o
2: empate técnico,
0: empate técnico, é. exatamente. Ficamos por aqui. Valeu, tchau. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.